0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir machen uns heute auf, es geht in ein Nachbarland, Christoph. Wir fahren... Vielleicht in unser Lieblingsnachbarland, zumindest eines, äh, das wir sehr, sehr häufig besucht haben. Und in meiner, in meiner Welt oder in meiner, meiner Nachbarlandswaage ist es so auf einer Skala mit Österreich. Und ich müsste jetzt mal nachzählen, welches Land in den letzten zwei Jahren öfter von, von uns beiden und auch von mir bedacht wurde. Aber es geht heute nochmal nach Dänemark und wir machen mit euch einen kleinen Städtetrip. Aber bevor ich euch sage, wo es hingeht, Christoph, ein erneuter Versuch, mein Dänisch mein Dänisch wirklich äh, vom Gurkenlevel runterzukriegen und hier jetzt mal auf ein Level, wo man sagen kann, hätte wer verstanden. Und ich sag heute nochmal, willkommen Igen Idag die Reise-Podcastens Stürne Könnte ein bisschen holländisch sein. Das gibt wieder Ärger, das gibt wieder Ärger. Ja. Ja. Aber herzlich willkommen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht heute nach Odense, Christoph. Und für uns als Hannover 96-Fans, Freundschaftsstadt Odense BK, Hannover 96, große Freunde. Und wir aber auch mittlerweile
0: ganz, ganz große Freunde der Stadt Odense. Jetzt darfst du was Na, sagen. jetzt, das war ja schon viel, viel Info. Ja, sehr gut. Also Märchenland heute, so ein bisschen Nachbarschaftsland, Märchenland. Da werden wir uns mal anschauen und vor allem Odense Achtung, wir geben mir immer so ein paar Tipps, wenn er mal was für ein Wochenende sucht. Ich weiß, ich weiß, es ist Anfang November, meine Urlaubstage sind rar, deine Urlaubstage sind rar, aber so mit eins, zwei Urlaubstagen, langes Wochenende, sie vielleicht perfekt, gerade wenn man im Norden wohnt, so wie du in Hamburg da oben und nochmal so einen Tipp sucht, auf den man vielleicht nicht sofort kommt, ne?
1: Das ist wohl so und ich meine in Dänemark, da kann man viele, viele tolle, auch eigentlich auf den ersten Blick kleine Städte wunderbar entdecken und äh, Odense gehört zweifelsohne dazu und gerade jetzt auch äh, in der Vorweihnachtszeit da werden wir gleich auch nochmal ein bisschen was drüber erzählen denn in der Vorweihnachtszeit hat diese Stadt einfach auch nochmal ja, einen ganz, ganz besonderen Charme. Und wenn ihr euch das mal geografisch anguckt, also wenn ihr mal die große Landkarte aufmacht und mal schaut, wo Odense liegt und ihr dann bemerkt, dass das quasi in so einem riesengroßen, tiefen ja Fjord in ähm, ja diese Insel oder diese Halbinsel reingeht, ähm, dann weiß man auch, warum Odense eine richtig, richtig pulsierende Wikingerstadt war, Christoph. Denn das Erste, was du siehst, wenn du da bist, ist halt wirklich ganz ganz viel Kultur rund um das Thema Wikinger und an dieser ja an diesem an dem großen Fjord an dieser riesen Einbuchtung konnte man einfach wahnsinnig sicher mit seinen Schiffen reinfahren und wenn man der Erste war relativ gut sicherstellen, dass kein Zweiter nachkam und dementsprechend war das eine sehr, sehr tolle Destination, auch für die Wikinger bereits und die haben dann Odense auch über einen langen, langen
0: Zeitraum geprägt und natürlich auch überall dort ihre Spuren hinterlassen. Finn, dieser junge Name ist ja, glaube ich, letztes Jahr zum beliebtesten Männernamen gewählt wurden, also machen wir heute Insel Finn, von der du gerade sprachst, denn auch Odense drumherum, sehr, sehr schön, tolle, tolle Landschaften und natürlich, wenn wir in Dänemark sind, müssen wir über diese eine Vokabel reden, die ihr bestimmt schon kennt, schon mal gehört habt, Hügge, also, es wird richtig gemütlich, macht euch eine warme Schokolade, setzt euch irgendwo hin, wenn es draußen regnet und kalt ist, wir berichten so ein bisschen von Odense und ich sagte vorhin schon Märchenstadt, jetzt können wir alle mal überlegen, was uns allen denn so zu Odense einfällt, denn wir müssen sagen, vor unserem Besuch, klar, Hans-Christian Andersen, das hat man immer so im Kopf, ja, ich glaube, so die nächsten, na, was machen wir heute, also 30 Minuten wären es bestimmt, aber ich glaube, wir werden das heute mal ändern, das ist, es geht viel um Märchen und den Herrn Andersen, aber es wird auch anders sein. Andersen, anders, also bleibt mm. ja, die nächsten paar Minuten geht's ab in den Norden und richtig schön hüge, gemütlich machen wir uns das hier. Komm her. So, hier,
1: machen wir uns mal, nehmen wir mal einen Scheit aufs Feuer. Wie gesagt, der warme Kakao, Christoph, der dampft ja noch bei dir, verbrennt den bloß in den Mund. Ich bin so bei warmem Kakao, ich mache den immer aus Versehen zu heiß und dann verbrenne ich mir die Zunge. Von daher ähm, weiß ich, ich schuster bleibt bei deinen Leisten, also trinke ich lieber den Kakao aus Hopfen und Malz, der ist nämlich meistens kalt serviert hügemäßig ist der warme, natürlich, der warme Getränk natürlich deutlich besser.
0: Bevor wir loslegen, habe ich aber noch eine Schätzfrage für dich, denn Hans-Christian Andersen hat viele Märchen geschrieben. Jetzt wollte ich dich mal fragen und vielleicht auch alle da draußen, die zuhören, wer hat mehr Märchen veröffentlicht. Welttournee der Reisepodcast oder HCA, wie man ihn abgekürzt jetzt hier mal nennt. Hans-Christian Andersen. Tipp du doch mal, was würdest du sagen? Ja, ich sag mal so,
1: angesichts dessen, wenn du dir das gesammelte Werk mal anguckst, was er da so rausgehauen hat, fürchte ich, dass wir mit Abstand, also dass wir aber viel zu wenig Quatsch erzählt haben hier, um, um da mitzuhalten. <lacht> Hans-Christian <lacht> Andersen. Ähm, ja, weil der hat schon der hat schon eine ganze Menge rausgehauen. Zeichnet sich übrigens damit aus, dass er immer dass er ein Die, der das vor seinen, der, die das vor seinen äh, ja, Märchentiteln eigentlich hat. Fast alle haben das. Ich glaube, es gibt so zwei, drei von den Märchen, die es nicht haben. Ähm, und sie zeichnen sich natürlich auch dadurch aus, Chris, äh, Christoph, dass sie ich will Christian schon sagen. Ich, ich, ich spreche mit Christian Andersen. Christian, Christian Christoph Andersen. Ähm, <lacht> das wird gefährlich ja, heute. Ich sag mal so, Wenn sollten unsere Geschichten hier irgendwann mal als Märchen deklariert werden, haben sie zumindest alle eigentlich immer ein Happy End. Das kann man bei Hans-Christian Andersen ehrlicherweise nicht immer so sagen. Das geht da meistens anders aus. Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn wir Hans-Christian anders Stil Ziel erzählen müssten, dann wäre nach jeder Reise einer von uns weg.
0: Nach der zweiten Folge wäre das <lacht> zu Ende.
1: <lacht> Auf der
0: Straße gestorben oder so, das kann ich nicht sagen. Aber das ist ja deine Antwort. Also du sagst, er hat mehr oder haben wir mehr? Er hat mehr, mehr. ganz safe, er hat mehr. <lacht> Nee, nee, pass auf. Er hat äh, angeblich 156 Märchen und Welttournee 214, beziehungsweise mit dieser Folge 215, wenn wir alle Folgen uns angucken. Also von daher, wir liegen knapp in
1: Führung. Ja, wobei du ja bewerten musst, also ich weiß nicht, ob du das Intro mit eingezählt hast und die Lagerfeuerfolgen, das war ja alles Real Talk. Aber gut, gucken wir mal. Also Hans-Christian Andersen hat auch geschrieben. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, Hans-Christian Andersen in der Mitte kürzer als unser Podcast. Also so ein Hans-Christian Andersen... Ähm, Märchen kannst du, glaube ich, in 15 Minuten ganz angenehm wegsnacken. Und äh, bei uns musst du ein bisschen länger dranbleiben. Außer also, du auf doppelte Geschwindigkeit, könnte bei meiner Sprechgeschwindigkeit aber ein Problem geben, bei mal zwei.
0: So, genug. So. Jetzt vom Märchen und Onkel erstmal, wir gehen in die Stadt rein. Denn wenn ihr früher schon mal in Odense wart und sagt, ah, kenn ich schon, war ich schon, muss ich nicht mehr hin, ah, ich glaube, würde ich den Joker ziehen. Denn diese Stadt hat sich gerade in den letzten Jahren unglaublich schnell gewandelt und gewechselt. Also ich will nicht sagen, dass das früher eine Industriestadt war. Aber die haben da richtig gut gebaut. Fahrradwege. Wir kommen dann gleich bei Transport vor Ort. Hinzu. Es ist ein absoluter Traum für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für Spazierer. Es ist unglaublich schön grün. Die Architektur ist einfach wunder, wunderbar. Ich will jetzt nicht zu sehr schwärmen, aber so, wir haben viel Grün, wir haben Wasser, wir haben die Fachwerkhäuser, Platz ohne Ende, kurze Wege, Nahverkehr sehr, sehr gut wollen wir sagen, perfekte Stadt, vielleicht so eine der perfekten Städte, kann man das, oder ist das zu geschleimig? Ja, zu das ist nicht,
1: nee, das kann man schon so sagen, also die, die ist einfach rund, also es ist eine runde Stadt, da ist von allem gut was da, also du kannst gut essen, du kannst gut übernachten, du kannst gute Leute treffen, du kannst gut feiern, du kannst gut Sachen angucken, es ist einfach alles da, es ist halt nicht jetzt irgendwo wie Paris, wo du sagst, hey, schau dir den Eiffelturm an und dann, dann hast du was gesehen, was man auf der Welt mal gesehen haben muss, aber für so eine, gerade für so ein Wochenende, du, du bist einfach super entertained und du kannst von Geschichte. Wie erwähnt, bis Kultur, bis Kulinarik einfach äh, ja, ganz, ganz toll deine Sachen machen und äh, das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, Christoph. Und von daher... Odense. Aber bevor du jetzt so weiterspringst, du musst mir ja noch sagen, was für
0: drei Sachen du einpackst nach ins, mal, ins, malerische, ins malerische Odense. Das machen wir doch. Bei unserer letzten Dänemark-Folge, ich glaube, es ging nach Ahüs, äh, haben wir bei Spotify ganz böse Post bekommen und es wurde sich über unser Dänisch beschwert. Sorry dafür nochmal. Wir versuchen... Das wirklich, wird, glaube ich, diesmal nicht anders ja, Ich glaube, Es wird die gleiche Post nochmal geben. Also sorry schon mal. Aber deshalb würde ich einpacken. Ein klitzekleines Dänisch-Wörterbuch für die Hosentasche. Und ich habe mal ein bisschen geblättert vorhin. Es gibt Wunderbar. Wunder, wunderschöne Wörter und vor allem kennst du eins, du kennst dieses O, was so durchgestrichen ist, ausgesprochen ö. Weißt du, was
1: das heißt? Von Öl, von Öl. Das ist ja die Hälfte, die Hälfte vom halbes Bier ist das. Ein ja, Bier aber ist. weißt du, was das
0: heißt? Du wirst es mir sicherlich gleich sagen. Naja, es ist, es ist genau das, so wie es aussieht. Es heißt nämlich Insel. Und wir sind ja heute auf der Insel Finn. Und einfach dieses durchgestrichene O, einfach Insel. Also ein wunderschönes Wort, was, ja, was so aussieht und was es äh, sagt tatsächlich. Deshalb würde ich vielleicht ein bisschen Dänisch lernen. Glück, kommen wir gleich noch dazu, das ist dieser Glühwein. Lücke, Glück, also es gibt ganz, ganz tolle... Dänische Wörter, die in diesem kleinen Buch drin stehen tatsächlich. Ja, und dann wollen wir heute mal zusammenfassen, dass Christoph zum 17. Mal ein Wörterbuch mitnimmt bei, dieser, <lacht> bei diesem
1: Dreier-Kombo. Sagt er, der fünfte Mal ein Schal mitgenommen hat oder eine Windbreaker-Jacke. Nein, 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 das sollen die Geschichtsbücher mal unseres sein. Das werden wir schnell geprüft kriegen. Aber ich sage euch jetzt erstmal, was wirklich wichtig ist und ihr müsst ganz doll aufpassen. Das ist eigentlich schon ein Sicherheitstipp. Sorgt dafür, dass ihr für die Stadt die richtige Park-App auf eurem Handy habt. Ja, also ich, ich, ich erzähle jetzt mal in dritter Person, also möglicherweise könnte es vorkommen, dass wenn man nicht die richtige Park-App hat und vielleicht denkt, man könnte einfach mal so parken und auch wenn man die App gar nicht hat und das wird schon, das wird schon keiner kommen, dass dann doch einer kommt und ich sag mal so, parken ohne Parkschein in Dänemark, habe ich mir sagen lassen, also wirklich dritte, dritte Hand. Christoph, das ist, äh, das, also... Da kannst du auch zwei Wochen in manchen Städten der Welt ein Hotel für zahlen. Ne? Also da müsst ihr echt aufpassen. Also macht euch vorher wirklich mit den Regeln kundig. Und in dem Fall wirklich, ja, welche Park-App, ob es Easy Park oder was auch immer ist, dass ihr da fit seid und sofort, wenn ihr anhaltet, auch entsprechend ähm, ja
0: parken könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein zweiter Punkt dreht sich doch nochmal um die Märchen von HCA. Und zwar habe ich gesucht ein Hörbuch. Und wer habe ich hab gedacht, wer könnte diese Märchen perfekt vorlesen? Ich habe ein Hörbuch gefunden, ist schon ein bisschen älter. Aber... Hella von Sinnen liest alle Märchen von Hans-Christian Andersen. Wenn das nicht perfekt passt, diese teilweise todtraurigen Märchen von dieser tollen Stimme und dieser tollen Frau. Also das wäre auch nochmal ein Tipp. Ähm, die besten Hörbücher gelesen von Hella von Sinnen, wenn man es wenn mag. Vielleicht ein bisschen Special Interest. Ja, nee,
1: das finde ich gar kein Special. Also ich finde das auch, ich würde es auch vor allem, hört es euch vorher an. Also ich hatte jetzt hier auf der Liste weniger einen Nimm mit, sondern habe im Gepäck in Form von Habts schon mal gelesen. Ähm, lest euch mal so die Top 10, Top 20 äh, Märchen von Hans-Christian Andersen vorab durch, falls ihr sie nicht ohnehin als Kinder oder als Heranwachsende in irgendeiner Form schon mal gehört habt. Denn das bereitet euch ganz, ganz gut eigentlich auf diese Reise vor, weil Odense dreht sich wirklich in vielen Bereichen. Da kommen wir gleich auch noch zu, sei es in der Stadt auf dem Fußboden, sei es natürlich aber auch äh, museal, ganz, ganz stark um diesen großen Reisenden. Hans Christian Andersen war auch ein großer Reisefreund und wahrscheinlich, äh, der, hätte, der hätte mit uns hier gesessen, Christoph. Der wäre der dritte Mann im Gepäck gewesen hier und der hätte uns erstmal die Hammelbeine gezogen, äh, was wir denn alles an Quatsch mitnehmen. Der hatte nämlich den Koffer kann man sehen im Museum ausgestellt. Ich sag mal so, dagegen haben wir die Taschen voll was der Mann mit hatte, der ist wirklich mit kleinem Gepäck gereist.
0: Da können wir noch ein bisschen was von lernen. Also von daher, äh, vielleicht für die Märchen vielleicht auch für die Fahrt oder für die Zugfahrt, je nachdem, wie lange ihr unterwegs seid, äh, das auf jeden Fall einzupacken tatsächlich. Also mein dritter Punkt. Ich wollte ja erst die neuen Kleider mitnehmen, bis mir dann aufgefallen ist. Die neuen Kleider vom Kaiser. Das könnte Ärger geben in der Öffentlichkeit. Äh, wer das Märchen kennt, weiß Bescheid. Deshalb habe ich etwas mitgenommen, was wir beide, und ich weiß das von dir, niemals eigentlich mit auf Reisen nehmen. Ein kleines Handtuch. Denn im Hafenbecken, wir kommen da gleich, nee, 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 wir nehmen eigentlich nie eins mit, aber da im Hafenbecken, wir kommen da gleich in den Sehenswürdigkeiten nochmal drauf zu, gibt es ein Hafenbad und da kann man zu jeder... Temperaturzeit, nenne ich es mal, reinspringen. Und auch jetzt im November, wenn es so drei, vier, fünf Grad sind, springen da tatsächlich die Leute rein. Und äh, zumindest kriegt man da mit dem Handtuch die Haare wieder trocken und bewahrt sich vor der Erkältung vielleicht. Also von daher würde ich ein Handtuch mitnehmen für dieses wunderbare Hafenbecken. Gut, Handtuch
1: und Hafenbecken, Christoph, sind schon mal zwei sehr, sehr gute Kombinationen. Denn bei mir geht es auch beim dritten äh, Ding ans Wasser. Und äh, du weißt ja, wir sind ja beide leidenschaftliche Biertrinker. Und jetzt wollen wir mal so ein Stück weit gehen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das schon kulturelle Aneignung ist, aber ich würde so ein, so ein Wikingerhorn mitnehmen. Weil, wenn du mal so ein richtiges, und so ein richtiges Craftbier trinken willst, und ich sag mal so, die Wikinger haben ja auch keine Gefangenen gemacht, wenn es darum ja, ging. Doch schon. Ähm, ja, wenn es da, wenn's darum ging, doch, ja, hast du auch vielleicht doch, sie haben schon ziemlich viele Gefangene wahrscheinlich gemacht. <lacht> Ja, ich meine, da war eher so mit Bezug auf ähm, prozentualer Alkoholgehalt im Bier und du kannst ja denen okay. mal wirklich ganz fantastische Biere, die auch nördlich der 10-Volumen-Prozent-Grenze sind und mit so einem Wikingerhorn kannst du die wirklich standesgemäß da entsprechend dann auch verköstigen. Von daher ist das im Dreiklang ähm, aufpassen, dass man gut parkt, ähm, Vorbereitung durch Märchen und am guten Schluss nochmal den kulturellen Hintergrund äh, der Wikinger entsprechend äh, zur Tribut zu zollen mit einem richtig schönen Wikingerhorn da mal auf einem Foodcourt aufschlagen und sich da sein Craftbier mal reinlaufen lassen. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch mit Eichstrich. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> Hafen-Handtuch-Horn, so nennen wir die Folge. Ja, das ist hafen
1: -Horn. Schöne Grüße an unseren Kumpel, der den Nachnamen trägt. Ja. Jetzt müsst ihr raten, welchen von den dreien. Ja.
0: Was wir noch diskutieren müssen hier, und was heute relativ einfach ist, ist zwar der Transport- vor Ort und auch wie man hinkommt. Ich hatte eben schon gesagt, bei dir aus Hamburg oben es ist relativ einfach. Du kannst ja quasi alle paar Stunden, will ich beinahe fast sagen, ich glaube dreimal täglich sind es ungefähr, ich habe kannst du in dreieinhalb Stunden von Hamburg nach Odense fahren. In der Hochsaison gibt es auch noch einen IC, der auch nochmal über Nacht fährt, also nochmal ein bisschen Nachtzugreisen auch mit drin ist. Und meine Lieblings... Da kann man sein Wikingerhorn ja, schon mal ausprobieren testen, ja. auf der Anreise. Und natürlich mein <lacht> Lieblings, äh, drei Worte dazu, super Sparpreis Europa. Ihr kommt da also relativ günstig hin, ich sag mal so 30 Euro. Wenn er frühzeitig bucht, könnt da wirklich schon sehr, sehr gut mit dem Zug hinkommen tatsächlich. Ja, absolut und ganz ehrlich, es
1: ist auch, also ich habe vorhin gesagt mit dem Auto und Parken und so weiter, das hat ja schon mal so eine kleine Indikation gegeben, es ist wirklich nicht günstig zu parken ne? und mit dem Zug bist du da und bist halt da und du, man braucht eigentlich in der Stadt dort ähm, ja, keine, keine, kein Auto, um da von A nach B zu kommen. Es gibt einen prima ja, Nahverkehr und wenn jetzt nicht ganz so kalt ist, gibt es auch überall Fahrräder zu leihen und also ich sag mal Dänemark und Fahrrad, das äh, gehört zusammen wie Ying und Yang, ähm wie Sodom, nicht, die Sodom und Kummer, wo, ich weiß nicht das waren die anderen das waren die ja. anderen aber das gehört einfach einfach zusammen und ja von daher wenn ihr könnt fahrt mit dem Zug und ähm, für alle E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer da draußen wie mich, ähm, wenn ihr hinfahrt und wenn ihr die Parke bezahlt, dann ähm, habt ihr aber auch äh, ja, exquisite Möglichkeiten, überall zu laden. Das ist halt auch nicht überall so. Und äh, ja, von daher, Auto wieder aufladen
0: klappt einwandfrei in Dänemark. Besser als irgendwo sonst, würde ich sagen. Perfekt. Vor Ort, klar, du sagst es gerade, Fahrräder, aber es geht auch wirklich viel, viel zu Fuß. Man ist dann richtig schön langsam unterwegs. Das macht in diesem Fall natürlich mal Sinn, wenn man diese kleinen Gassen und diese niedrigen Fachwerkhäuser ein bisschen schlendert. Sehr, sehr gut. Und äh, Nahverkehr, hast du gerade schon gesagt, äh, kostenlos. Ne? Also auch hier nochmal ein kleiner Sparfuchstipp. Gratuit. Ähm, yeah, die Citybusse, die fahren umsonst tatsächlich. Also, das ist schon mal kein Problem. Gibt es Probleme, Sicherheit, Einreise, irgendwas? Mir ist ja nicht. Das einzige
1: Problem, was mir aufgefallen wäre, ist halt wirklich, also ist ja eigentlich, eigentlich so selbstverständlich, also holt euch ein Parkticket, wenn ihr irgendwo parkt. Ähm, Ansonsten, ansonsten, äh, ja, gibt es, das, gibt das Nachfragen. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es gibt wenig sicherere Länder und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, Dänemark insgesamt, aber natürlich damit auch Odense. Also ich finde einfach Dänemark ist ein, ist ein Land, wo einfach alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Dänen und Dänen äh, das auch so sehen, aber wenn ich da komme, habe ich einfach das Gefühl, alles funktioniert in Dänemark und genauso ist es da auch. Von daher unter Sicherheitsaspekten werdet ihr mit Sicherheit eine gute Zeit haben. Das ist das, was ich euch heute für dieses Stecken. Für hier mitgeben kann.
0: Vor allem könnt ihr über mit Karte zahlen, auch nochmal so ein Thema. Ne? Geld wechseln, ja, hin und her. Ich glaube, Dänemark kann man wirklich in jeder kleinsten Kaffeebude mehr oder weniger mit, 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 ja, mit der Karte bezahlen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal der kleine Tipp für die Einreise. So, ich habe hier auf meinem kleinen Zettelchen äh, Kulinare stehen und ich habe hier als kleine Notiz einfach nur eine Kaffeetasse gemalt. Ich glaube, viel mehr Stichworte brauchen wir gar nicht. Wir können jetzt stundenlang über diesen dänischen Kaffee und die Kaffeeröstereien und die Barista und Barista, wie sie alle heißen, reden, dann würden wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast aufmachen: Welt und jeder Kaffee-Podcast. Was ich damit eigentlich sagen möchte: Trinkt viel Kaffee, es macht richtig Spaß. Das könnt ihr im Sommer irgendwo in so kleinen Cafés im Hinterhof machen, wo dann diese kleinen gemütlichen Tische hingestellt werden. Aber da natürlich auch so ein bisschen über die Vorweihnachtszeit hier schon reden natürlich diese Hügge-Cafés. es ist richtig gemütlich da da trifft sich teilweise die ganze Familie die ganzen Studentenfreunde sitzen da im Café erzählen sich was spielen da ja, so, ja, so Felldecken liegen da aber wirklich wie man sich vorstellt sind diese Cafés auch plus der Kaffee wir haben es bei uns im Buch geschrieben, also ich glaube, Dänemark Top 1 Kaffeeland. Ne?
1: Ja, würde ich, auch, würde ich auch unterschreiben. Nicht umsonst kommt da auch der ein oder andere Medaillenträger der WM her. Also ich sag mal so Faustformel, wenn ihr euch das beste Kaffee oder den besten Kaffee, den ihr in Berlin jemals getrunken habt, vorstellt, das ist das, was ihr da irgendwie morgens um 5 Uhr eine da aus dem Automaten ziehen könnt und danach geht's halt aufwärts. Ne? Ähm, da kommt da kommt nach oben noch eine ganze Menge und ja, von daher, also Kaffee, aber auch Schokolade übrigens, äh, heiße Schokolade und solche Sachen. Also Heißgetränke, da, da, also auch Tee, also ich, t, t, Punkt. Das Land für Heißgetränke, Punkt. Ja, ich lege mich fest,
0: absolut. Dänemark. Wenn ihr keinen Kaffee mögt, heiße Schokolade, gerade jetzt im Winter, gibt es in vielen, vielen Ecken Eisdielen rüsten so ein bisschen um jetzt in der Herbstzeit, dass die tatsächlich heiße Schokolade anbieten. also auch Wenn, man wenn jetzt rein. Heißdielen, die machen dann eher. ja... Ho ja, hohoho. Genau. ja Von daher, also auch da ein bisschen gucken. Einfach hinsetzen, Leute beobachten. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, außer ihr seid in einem Parkhus, im Storms Parkhus. Und wer die mal kennt, weiß, wie toll die das machen mit ihrer street food szene Also, da werden einfach Gebäude... Umfunktioniert, dann werden da die leckersten Speisen auf kleinen Quadratmetern hingeräumt. Man kann sich durch alles durchprobieren, in der Mittagspause, ob abends. Man kann auch sein wunderbares Craftbier trinken, was du eben schon gesagt hast. Also das ist einfach der, der Foodie-Himmel äh, und in Udense heißt er der Storms Parkhus. Ich hoffe, du sprichst richtig, ja, aber es geht wieder
1: Das ist auf jeden Fall besser als mein Intro gewesen, Christoph. Ähm, und ja, ich meine, das ist halt. Ihr kommt da rein, es ist kalt draußen und drinnen ist es ist da sofort eine, eine, eine wohlige Atmosphäre. Ihr trefft dort Leute ne? und vor allem ihr geht da echt mal so auch unter der Woche zu so Feierabendszeiten hin. Wenn dann so um 17 Uhr oder in Dänemark auch gerne mal um 15.30 Uhr die, die Glocke klingelt, ähm, dass hier Feierabend ist. Ja, du lachst, Christoph. Du lachst. Äh, müsst mal gucken. Also ähm, arbeitsseitig hat Dänemark da echt äh, eine ganze Menge zu bieten. Ist nicht umsonst eines der Länder mit den glücklichsten Menschen auf der Welt. Und ähm, da ist dann halt auch schon mal ein bisschen Bambule dort und und ja, dann geht er mal hin, setzt sich mal an so einen großen Tisch. Und ihr werdet sehen, nach drei, vier Minuten äh, lernt er auch ein bisschen Dänisch und kommt auch wahnsinnig schnell mit Leuten dort ins Gespräch. Und dann könnt ihr fleißig diskutieren über den besten Kaffee, das beste Craft Beer oder eben über das beste Essen dort in dem Court. Und wir waren ja tatsächlich dreimal dort und ähm, ja wir haben wirklich viel durchbekommen, inklusive der ukrainischen Borscht. Fand ich persönlich sehr, sehr spannend, ähm, ja, von daher gutes, gutes Essen dort im Food Court, das kann man nicht anders sagen und alles mit viel Liebe und Mühe organisiert und gemacht, das kann man wirklich nur wärmstens
0: empfehlen. Auf Welttournee da im äh, Street Food Parkhaus nenne ich es jetzt mal. Was mir noch eingefallen ist, wenn ihr es wirklich gerade zeitaktuell hört, diese Folge, nächste Woche, ansonsten aber immer so in der Vorweihnachtszeit, Ende November rum, gibt es äh, die finnische Meisterschaft in Glück. Ich hatte Glöck vorhin schon gesagt, das ist ja dieser dänische oder skandinavische Glühwein. Da wählt eine Jury den besten von denen und ihr könnt da mitmachen. Äh, kostet ein bisschen, ein bisschen Eintritt, aber da könnt ihr mindestens äh, zehn unterschiedliche Glöck probieren. Und wer schon mal auf dem deutschen Weihnachtsmarkt zehn unterschiedliche Glöck probiert hat, beziehungsweise Glühwein, der weiß, dass am nächsten Morgen ein bisschen wenig Zeit für Sehenswürdigkeiten ist. Also, vielleicht immer nur so ein klein, ein wenziges Schlöckchen nehmen, vielleicht tatsächlich nur. Also, wenn ihr euer Wikingerhorn schon dabei habt,
1: ja. <lacht> <lacht> bitte, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment, es zu nutzen, wofür es gemacht wurde. Ähm, ist ja eine wissenschaftliche Aufgabe. Es wird ja, wird ja der Sieger gewesen. Ist ja Wissenschaft ein bisschen. Und dann irgendwie. aber nächsten Morgen vielleicht mit einem ganz kleinen Kopfschmerzchen. Mal gucken. Aber so einen echten Wikinger kann er nicht so aus den Schuhen hauen, oder? Der macht, keine, der, macht doch, der macht keine Gefangenen, habe ich vorhin gesagt. Aber gut. Naja, Christoph, ich will immer Christian sagen. Ich will die ganze Zeit schon Christian zu dir sagen. Hans-Christian. Hans-Christian. Hans du bist heute der Hans-Christian des Podcasts. Der große Märchenonkel von Welttournee. Und ähm, da wollen wir jetzt auch gleich rübergehen Also wir gehen mal ein bisschen ins Reisen in der Stadt. Wir gehen jetzt mal rein nach Odense. Und ähm, der unübersehbare, überall existente Sohn der Stadt, den habe ich gerade schon genannt, Hans-Christian Andersen und ich sag mal so, also sobald ihr die Stadt betretet, auf den Gullideckeln, werdet ihr schon seinen Konterfei finden, Christoph. Und wenn ich für unser Dorf. Ich habe, ich wünsche mir irgendwann mal eine eigene Straße. Vergiss das. Ich will die Gullideckel. <lacht> Gib mir die Gullideckel. Ja. Ähm, kannst du doch gerne meinen Hinterkopf drauf machen lassen. So ein Gullideckel. Das wird keiner kennen. Ja, dann gibt es da keine, keine äh, absichtlichen Tritte drauf. Aber äh, diese Stadt ist Hans-Christian Andersenstadt. Und dann lass uns doch mal hingehen ins Hans Christian Andersen Haus, denn da bekommt ihr die volle Portion HCA, ein großer Reisender, ein Travel Guy Christoph.
0: Man sieht mit wie viel Liebe sie ihm dieses Haus ganz ganz frisch gebaut haben. Während der Corona Zeit ist es dann fertiggestellt worden. Könnt ihr euch also ganz frisch angucken, das meinte ich vorhin mit diesen vielen Veränderungen, die es in der Stadt gibt. Klar. ACA, der ist schon lange bekannt, aber jetzt haben sie ihm wirklich da ein Monument hingestellt. Sieht ganz, ganz toll aus, ist vom gleichen Architekten wie vom Olympiastadion Tokio, sagte man uns. Also da gibt es richtig was zu gucken, sehr moderne Kunst. Und du wirst dich erinnern, kleine kleiner Callback auf unsere Kassel-Folge. Wir haben ja bei uns im Weserbergland da die Gebrüder Grimm, auch Märchenonkel nächstes Mal. Auch da kann man in das Museum gehen in Kassel und sich das anhören, aber dieses Hans-Christian-Andersen-Haus ist einfach noch viel, viel besser gemacht. Man kriegt einen Kopfhörer auf, kann man auf Deutsch auswählen, Englisch glaube ich auch, und dann wandelt man einfach mit diesen Geschichten und der Geschichte durch dieses Haus, teilweise unterirdisch, teilweise oberirdisch, ganz, ganz spektakulär tatsächlich.
1: Ja, ist es wirklich? Und Das ist auch echt, wie du schon sagst, gut gemacht. Vor allem mit den Kopfhörern. Man geht da durch, man kriegt die Geschichten erzählt direkt an Ort und Stelle. Und es war ein richtig, richtig spannender Typ. Und ganz ehrlich, ich habe das vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Natürlich kannte ich das ein oder andere Märchen, aber äh, am Ende des Tages, das Hans Christian Andersen wirklich ein ein Absolute, und Ich meine, das vorher nicht zum Spaß, ein absoluter Travel Guy war. Der ist in die Welt rausgezogen und hat sich über Abenteuer Erholung geholt, war Reisen, hat sich inspirieren lassen und hat auch ganz, ganz viel über die Länder geschrieben, die er so besucht hat. Und der war jetzt wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und hat da seine Inspiration gefunden. Von daher auch vorhin die Anekdote mit dem Koffer. Schaut euch das mal an. Also gerade Wer Reisen liebt, der ist mit Hans Christian Andersen eigentlich relativ gut aufgestellt, auch so einen, einen Bruder im Geiste zu haben. Und gut, die Märchen haben es alle in sich, Christoph, wenn du jetzt vorhin die Brüder Grimm ranholst. Ich sag mal, die Brüder Grimm sind so FSK 6, ja. Wobei auch nicht, auch nicht so ein bisschen. Gut, wenn da so eine, so eine böse Stiefmutter oder was auch immer oder irgendwie, ja. Aber, aber also Hans Christian Andersen ist schon. Da musst du, glaube ich, so, so einem Siebenjährigen viel erklären, wenn du ihm das vorliest oder einer Siebenjährigen. Ne?
0: Das Mädchen mit den Schwefelhültern hätte sich über eine böse Schwiegermutter wahrscheinlich sehr gefreut. Sagen wir mal so.
1: Ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit gewartet, was ist, was ist, denn hier? Man kommt, näher, aber die, die, das die, bleibt da einfach. Also das ist einfach, naja, ich will nicht die ganzen Märchen spoilern. Nein, du nein, nein, nein. Ich will viel eher fragen, welches Hans Christian Andersen Märchen bist du? Ich habe nur zwei Vorschläge: Prinzessin auf der Erbse.
0: Ja, ja. Das war der, das, das, das hässliche Endlein. <lacht> habe ich hier noch. Ich Hätte uns Reisekamerad, Nein. das wird noch besser, oder? Mhm. Der kleine Klaus und der große Klaus, habe ich vorhin gesehen. Das wäre auch was für uns vielleicht.
1: Das wär, ja, 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 das, das wäre auch was für uns. Ansonsten, ansonsten Prinzessinnen auf der Erbse, hätten wir beiden auch gut gekonnt. Ähm, aber gut, äh, oder, oder die kleine Meerjungfrau Christoph. Das, da hätten wir auch noch mal überlegen müssen, wer von uns beiden da. Äh, die Hauptrolle da, spielt. Der, wer ist.
0: Die Hauptrolle, Was wir ich noch sagen wollen: Wenn ihr in das Museum wollt, müsst ihr das Ticket vorher buchen. Ja, erschreckt nicht, ihr habt jetzt gehört. Denn wir hatten gesagt, diese Kopfhörer, die ihr kriegt, klar, die sind begrenzt, äh, gibt nicht tausend Stück davon. Also deshalb äh, geben die vorher immer einen Tag raus, kostet so, oh, was sind das 20 Euro vielleicht, aber es lohnt sich wirklich nur eben schon mal vorher reservieren. Und mal gucken, wann wollt ihr da hin? Vielleicht am Samstagmorgen. Je nachdem, nur nochmal so der Tipp, dieses äh, Haus vor zu reservieren. Nicht, dass er da vor verschlossenen Märchentüren steht. Das wäre sehr, sehr ärgerlich tatsächlich. Das wäre wohl so.
1: Und an der Stelle gleich nochmal so einen kleinen Tipp. Mit rein, wenn wir jetzt schon einmal so aus Spaß, ehrlicherweise, das Thema Gruseln reingebracht haben. Schaut nochmal, geht mal in den St. Knutsdom. Ja, da liegt der Knut. Also man, haben so ein bisschen Ägypten-Feeling. Ich habe das gar nicht erwartet. Man geht rein und dann kann man unter die Krypta quasi gehen. Und dann liegt man da offen die Gebeine von dem Kollegen liegen. Ich meine, es war Knut der Vierte, der da lag. Der ich König, der König Knut. Kön ja. König Knut, Knut der Vierte. Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber da ist also... Kann man sich, wenn man, wenn man mal äh, irgendwo im Teil der Könige oder so war, da hat man so einen kleinen, so einen kleinen äh, ja, Flashback auf die Zeit ja, am Nil, wenn man sich das Ganze anschaut. Von daher aber wunderbar gemacht und äh, die Kirchen eigentlich auch, zumindest da, wo ich überall reingegangen bin, alle immer offen. Macht das sowieso mal. Also wir sind jetzt ja nicht gerade bekannt, Christoph, dass wir jetzt hier äh, jeden Morgen drei Rosenkränze beten, aber... Grundsätzlich auf Reisen guck mal, ob um eine Kirchentür offen ist. Geht einfach mal rein. Haben wir jetzt in Amerika auch wieder ausprobiert. Also einfach mal reingucken und schauen, was da so los ist. Und ich sage immer noch, Christoph, ich versuche dich weiter davon zu begeistern, mal äh, irgendwie
0: Sonntagmorgens mal einen Gottesdienst reinzugehen. Ja, das, das machen wir beim nächsten Mal. Auch auf einer Sprache, die wir noch nicht können. Ja, Tatsächlich, ja, das Dänisch könnte da ganz vorne sein tatsächlich. Äh, diese Kirche ist auch so ein bisschen ja, der Mittelpunkt von Odense. Ihr könnt da äh, seht ihr immer riesenhoher Turm. Kann ich so ein bisschen orientieren tatsächlich, also das auch schon mal merken, da wo der Herr König Knut liegt, von da kann man sehr gut machen. Was ihr äh, jetzt gerade im Thema Weihnachten nochmal vielleicht einzustreuen äh, ebenfalls machen könnt, ganz in der Nähe. Ähm, Weihnachtsmarkt, klar, jetzt so ganz langsam geht es los, immer so Ende, ja, Mitte November, zünden sie da den Christbaum an. Und bevor du jetzt eine Anzündwitze machst, nein, es wird einfach nur beleuchtet, äh, elektronische Kerzen logischerweise, aber dann äh, beginnt schon so ein bisschen die, die Weihnachtszeit in Dänemark. Und wer Weihnachtszeit in Dänemark noch nicht mitgemacht hat, äh, dem sei das auch wärmstens empfohlen. Auch so ein ganz besonderer Zauber. Ich weiß, es wird früh dunkel, aber eben auch hier dieses Codewort Hügel zu nennen, das passt schon alles so zusammen. Dadurch, dass es so wunderschön beleuchtet ist, alles da, es ist einfach gemütlich. Also man kann das nicht anders sagen, auch wenn ich jetzt in diesem Marketing-Hügel-Sprech verfalle. Tut mir leid, bremse mich bitte. Aber es ist doch so. Also von daher, Weihnachten, Dänemark-Odense, sehr, sehr schön gemacht. In verschiedenen Weihnachtsmärkten. In Altstadt oder am Streetfoodmarkt gibt es auch einen. Von daher schaut doch da ja, mal das vorbei. Es hat
1: halt diesen märchenhaften Flair, ne? Das darf man, das darf man bei allem immer nicht vergessen. Es ist einfach dieses, dieses Hans-Christian-Andersen-Thema. Es ist halt eine Märchenstadt und gerade im Winter, ähm, ja, es ist, ist. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, aber Sie können dieses Flair einfach wunderbar. Ja, durch, durch diese Jahreszeit transportieren und das zieht sich sogar ein bisschen in den Zoo, Christoph. Es gibt sogar einen Winter- und Weihnachtszoo. Auch da hast du dann entsprechend äh, ganz besonderes äh, Ambiente, Atmosphäre und äh, es ist wirklich die ganze Stadt hat das dann entsprechend so verinnerlicht und, und lebt halt diese Vorweihnachtszeit und für alle von euch diese Vorweihnachtszeit sehr, sehr genießen und da auch ein bisschen runterkommen. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Äh, packt euer Wikingerhorn ein und ab nach Odense.
0: Sehr, sehr gut. Um ein bisschen aus dieser Märchenwelt aufzutauchen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das Hafenbad. Also erstmal wichtig, ist kostenlos. Ihr müsst also keine Freibad-Eintritte äh, berappen dafür. Ihr könnt ja jederzeit, je nach Öffnungszeiten logischerweise, reinspringen und euch ein bisschen abkühlen. Und ich sagte es vorhin, auch jetzt im November, wenn drüben der Weihnachtsmarkt tobt, ich bin mir sicher... Irgendjemand oder irgendjemand Verrückte springt da rein. Zumindest wenn es auch nur ganz kurz ist, denn nebenan ist noch so eine Sauna. Also, vielleicht komme ihr gerade aus der Sauna, kann natürlich auch mich getäuscht haben. Aber dieses Hafengelände, sehr schön zum Planieren und zum Schauen, wer sind die Verrückten, die da wirklich Kopf über, Kopf unter durchs Hafenbecken tauchen. Es sind nicht die Hafensänger.
1: Das weiß ich dir, wie es ist. Das ist wohl so. Nee. Tja, nee, aber nee. ansonsten, um das auch nochmal ein bisschen, bisschen weiterzufassen, ne? also Odinse, wir haben es vorhin schon gesagt, ihr braucht vor Ort kein Auto, das impliziert umgekehrt natürlich auch schon, ähm, ihr könnt dort eigentlich auch, also diese Stadt lässt sich einfach wunder, wunderbar erlaufen und ähm, es gibt einen Null-Kilometer-Punkt mitten in der Stadt. Von dort aus äh, ist dann wirklich die Stadtmitte. Und am besten, das könnt ihr euch theoretisch in vier Tage aufteilen, macht ihr, macht ihr einfach jeden Tag eine Himmelsrichtung. Ja, das ist eigentlich so die einfachste Faustformel um diese Stadt zu erkunden. Diese Stadt hat wirklich ganz, ganz viele tolle Kleinigkeiten auch und es geht ja schon damit los, dass diese ganzen ähm, skandinavischen, dänischen Wikinger-Mythen überall sind und wirklich ganz viele Gegenstände auch aus der Mythologie einfach Namen haben. Also dann sieht man irgendwo einen Stuhl, der hat einen bestimmten Namen, dann sieht man irgendwo ein Pferd, das hat einen bestimmten Namen und diese Mythologie trägt einen einfach und sich da mal ein bisschen schlau zu lesen und da vielleicht eine Stadtführung zu machen, das haben wir auch gemacht, kann ich nur empfehlen, weil dieses, diese ganzen Kleinigkeiten ist schwer zu entdecken, gerade für so jemanden, ja, ich sag, wie mich, der dann da auch einfach mal durchläuft ähm, und vielleicht nicht genau hinguckt. Aber das, das empfehlen wir euch. Der ja, nicht die Aufmerksamkeitsspanner wird. Nee, das sagen, würde ich vielleicht? gar nicht sagen. Der, die der aufgrund des Wikingerhorns ein eingeschränktes Sichtfeld vielleicht hat. Das, ist, das würde ich, das würde ich eher erzählen lassen. Ähm, ja, aber vom Pferd äh, von Odin auf dem, auf äh, dem bis hin zu dem Namen von Stühlen. Diese Stadt hat echt viele Kleinigkeiten und Christoph, ich runde es ab, ich, ich erinnere dich, ich fand es am Anfang erst gar nicht so lustig, aber je länger ich drüber nachdenke, fand ich es doch irgendwie lustig. Amys Winehouse gab es, ja, also auch ein paar Wortwitze dann drin. Ähm, wir haben unter dem Bank und Olufsen Store in, äh, in, in Odense, gibt es ein Restaurant, das ist in einem Tresor. Da kann man in einer alten Bank, in einem Tresorraum, kann man essen, den kann man auch besichtigen. Wenn man nicht essen will, geht man einfach mal unten reingucken. Es ist also sehr, sehr geprägt. Man denkt eigentlich, man ist in so einem Museum für, ja, für tontragende Kunst. Und auf einmal steht man in einem Restaurant in einem riesen Tresorraum. Und äh, ja, die Tresorschränke, die die, die Schließfächer, alles ist noch da. Die Türen sind so dick wie wie wir beide, Christoph, wenn wir da drei, drei Tage aus dem Food Court kamen und äh, es ist einfach, einfach mal klasse, es ist einfach mal so Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, habe ich so noch nie irgendwo gesehen und äh, ja, dementsprechend das alles unbedingt mehr auf sich wirken lassen und wirklich macht's mal. Nehmt euch mal eine Stadtführerin, Stadtführer oder nimmt an einer eine geführten Tour statt, wie auch immer. Walking Tour gibt alles und lasst euch mal in diese kleinen Details reinführen. Und gerade so in dieser Vorweihnachtszeit, wenn es ein bisschen kalt ist draußen und das Herz sich natürlich auch ein bisschen weiter geöffnet hat, Christoph, Jetzt werde ich hier ganz poetisch. Ja, zum Jahresende dann, dann hat man dann hat man die Möglichkeit, da wird das ein oder andere auch noch mal mehr zu entdecken und auch wertzuschätzen zu der Zeit.
0: Selbst wenn ihr jetzt keine Stadtführung machen wollt, wenn ihr keine Lust drauf habt, dann, ich weiß nicht wohin, das ist das Beste. Denn lauft doch einfach mal los. Ihr kommt auf jeden Fall immer in irgendeiner schönen Gasse raus tatsächlich. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Diese Gassen, wunderschönen Fachwerkhäuser, jetzt nicht so wie bei uns in Deutschland, Niedersachsen, wo wir herkommen, die ja relativ hoch sind, verschiedene Etagen haben. In Odense relativ klein, wirkt dadurch sehr, sehr gemütlich, kleine Häuser, bunt angemalt. Das ebenfalls, auch wenn es so ein bisschen diese Herbst- und Winterdämmerung ist, das passt einfach komplett total zusammen. Das macht einfach Spaß. Selbst wenn ihr nicht wisst, wo ihr hinlaufen sollt, ihr kommt früher oder später in den schönsten Gassen tatsächlich an. Ihr kommt da durch, was mich auch zu unserem besten Fotospot äh, bringt oder wir nennen ja mal so den Insta-Boyfriend-Spot. Wo man das äh, beste Foto machen kann. Jetzt habe ich das Problem. Ich habe es mir aufgeschrieben. Es ist ein sehr langes Wort. Hinten heißt es Strade wahrscheinlich und vorne. Jetzt,
1: jetzt, jetzt trennt sich hier die finnische Spreu vom Weizen. Ich bin gespannt, wie du es rüberbringst. Es gibt bei
0: Spotify wieder. Es tut mir leid. Vintaperstrade hoffe ich mal. Es ist nämlich eine, ein ein Hinterhof. Strede der, gesagt, aber Strede Straden, ja. ist raden, Man weiß es nicht. Es war ein Hinterhof von einem, einem Weinhandel früher, und das ist vielleicht heute, wenn es dunkel wird, wirklich so richtig herzlich. Das ist einer der schönsten Hotspots tatsächlich. Ganz viele, was ist denn da drin? Was ist das? Werkstätten, so Boutiquen waren, das so Restaurant, Bars, wunder wunderschön gemacht, wenn es leuchtet da verschiedene. Ähm, Formen, Farben, Leuchten, also schaut doch mal in dieser Straße, nenne ich sie jetzt mal vorbei, und da könnt ihr auf jeden Fall äh, wunderschönes Foto machen und habt äh, eine der schönsten Gassen vielleicht. So und jetzt gibt es zum Highlight des Tages, holt
1: alle euren Zettel raus oder euren Stift raus, roten Stift, Kalender aufgemacht, großen Kreis um den heutigen Termin drumherum. Es gibt von mir eine absolut ernst gemeinte und von Herzen kommende Museumsempfehlung. Das ist, kann ich, kann ich so ein Das kann war so nicht abgesprochen hier, von, das das hier. Das rum. war hier so nicht abgesprochen, Freundchen. Ja, das war, das hat ja. Moment mal, das bringt ja alle durcheinander, <lacht> die äh. Die Produktionsleitung aka Christoph <lacht> ist schon ganz, ganz nervös, ob er das jetzt drin lassen kann. Die Redaktion ist völlig... Ja, so, suchen viele suchen jetzt nach der Ironie in meiner Stimme, aber die wird es nicht geben. Ihr habt es ihr habt schon gemerkt, ich habe das Herz heute offen. Heute ist wirklich hier ähm, pure positive Emotion drin. Und jetzt gehen wir mal alle zusammen ähm, in Tidens Sammling. Das ist ein ganz, ganz kleines Museum. Und was haben die da gemacht? Die haben einfach von 1900 bis 1990 Wohnzimmer eingerichtet, quasi jeweils für ein Jahrzehnt wie diese Wohnzimmer zu diesen Zeitpunkten aussahen. Also 1900er, 1910 und so weiter und so fort. Und die geht einfach durch diese Wohnzimmer durch und könnte einfach mal in so ein 70er-Jahre-Wohnzimmer setzen. Ist spannend, dachte ich erst, das Spannendste ist, so in Wohnzimmern zu sitzen, die von vor meiner Geburt waren. Aber am Ende kann ich ja sagen, Christoph, so das 90er-Jahre-Ding. Alter, war das geil. Ich habe wollte da gar nicht wieder rausgehen. Das war immer so in meiner Kindheit. Ich war wieder zurück in meiner Kindheit. Dann sitzt du da, bist du da drin. Die Ordner mussten ja, rauskommen. Ja. Komm jetzt, komm jetzt ja, hier raus. Herr, Herr, Klee, Herr Klee, wir haben wirklich schon für Sie zwei Stunden länger offen gemacht. Aber wir müssen, Sie müssen jetzt hier raus und hören Sie auf, die die die, die Deko hier zu essen. Also Das es war wirklich, das war wunderbar. Also Tidens Sammling, ganz kleines, wunderschönes Museum in Odense. Da müsst ihr reingehen und setzt euch unbedingt in das, Jahrzehnt eurer Kindheit, ähm, ja. Ich, ich, ich will, ich will nochmal hin. Ich kann nur von schwärmen.
0: Wenn unser Dänisch, so wie damals das Portugiesisch bei der Lissabon-Folge, nicht so einwandfrei war, wir verlinken euch das auch nochmal in den Shownotes. Keine Panik, damit ihr das nochmal nachblättern könnt. Ansonsten auch in den Shownotes natürlich alles zu lesen. Ich gehe jetzt auf diesen Schock, dass du mein Museum empfohlen hast. Tatsächlich, mal meine, die äh, Albany Brauerei, äh, auch sehr, sehr schön. hätte gedacht, dass du das eigentlich empfiehlst als dein Museum, so ein bisschen als Bierfachmann. Ja, die, Aber die Albany Brauerei, pass auf, die Albany Brauerei <coughs> hat ein,
1: ein Ding und da hast du natürlich recht, das muss man mal erwähnen, ist die die einzige Brauerei, die ich kenne und ich kenne eine ganze Menge Brauereien auf diesem Planeten, die äh, ihren Schornstein äh, einfach mal in Form einer Giraffe oder als Giraffe angemalt hat. Also der Brauerei-Schornstein denkst du, ist ein Giraffenkopf, also ein Giraffenhals mit Kopf, ein sehr langer Giraffenhals. Von daher äh, für mich äh, abgehakt als äh, die Giraffenbrauerei und ich glaube, da haben die auch nichts gegen bei Albany, wenn sie die Giraffenbrauerei genannt werden. Und Bier machen sie auch noch. Kannst du auch so machen.
0: Ihr merkt, wir sind hoch auf begeistert. Das waren wir bis jetzt in Dänemark immer. Es gibt also glaube ich keine Stadt in Dänemark, die uns noch nicht gefallen hat. Wir kommen gerne wieder. Wir düsen noch ein bisschen durchs Land. Ihr habt gemerkt, diese Stadt Odense ist vielleicht perfekt für den Wochenendausflug. Selbst wenn ihr nicht im Norden wohnt und ein bisschen längere Anfahrt habt, es lohnt sich tatsächlich. Ich hatte es vorhin so ein bisschen ja, reißerisch gesagt, vielleicht die perfekte Stadt. Kurze Wege, viel zu sehen, tolles Kulturangebot. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Es gibt noch viele, viele Museen, die wir gar nicht so besprochen haben hier, aber ihr könnt da wirklich tagelang rumlaufen und wenn ihr keine Lust mehr aufs Rumlaufen habt, setzt euch in dieses wunderbar, eins dieser wunderbar gemütlichen Hügelcafés, cafés trinkt einen Kaffee, trinkt Schokolade, geht in den Food Court, also ich wüsste nicht, wie mein Wochenende besser aussehen könnte, tatsächlich, Fußball kann man auch noch gucken, du hast es gerade gesagt, Hannover 96, Fanfreundschaft, Handball, haben sie auch gespielt, also von da, ich, ich wüsste nicht, wie mein Reisewochenende perfekte sein sollte. Außer du hast noch einen Tipp, Aber ich glaube, du hast hier alles verfeuert tatsächlich. Ne? Ich habe hier alles reingehauen
1: und äh, also ich hab's. ich, ich will, ich glaube, ich ich würde mir das diesen Winter nochmal überlegen, ob ich den nochmal hochdüse. Das würde ich mir echt überlegen. Also einfach vor Weihnachtszeitmäßig vergesst New York. Ich sag's euch, ähm, Fahrt nach Odins.
0: Wenn ihr diese Tipps auch nochmal zum Nach. Schauen haben wollt. Natürlich bei uns bei Instagram, Welttournee, posten wir ein paar Bilder, wie Adrian in seiner 90er Jahre Welt sitzt, was es noch Schönes zu sehen gibt. Oder ihr guckt mal auf den offiziellen Seiten, visitodense.de auch bei Instagram heißen die Visit Olinse. Könnt ihr ebenfalls mal schauen. Oder ein bisschen wegträumen und vielleicht schon mal schauen, wie es aussieht gleich, wenn der, wenn der Weihnachtsbaum nächste Woche angesteckt wird, auf gut Deutsch. Ich gebe jetzt mal mein Wikingerhorn, was
1: ich, glaube ich, noch gar nicht habe, mal organisieren. Ähm, von daher, ja, vielen, vielen Dank auch heute wieder, dass ihr dabei wart. Und äh, ich glaube, ihr habt heute wirklich eine also maximale Liebe bekommen hier an der Stelle. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterempfehlt, noch mehr freuen wir uns, äh, ja, wenn ihr natürlich auch nächste Woche alle wieder reinhört, reinschaltet und noch die Kirsche auf dem Kuchen gibt es natürlich, wenn ihr euch unser Buch bestellt, wenn ihr es hinterher nochmal gut findet, das wäre noch besser. Und wenn die Kirsche auf dem Kuchen ist, das Wikingerhorn des heutigen Tages sind Tickets für die Tour. Schaut mal rein unter welttournee.de, holt euch Tickets, kommt vorbei und versprochen, äh, egal wo wir uns sehen, wir werden, äh, so zumindest diesen Inhalt, den dieses Wikingerhorn haben hätte sollen, dem werden wir frönen nach allen Auftritten und mit euch kräftig anstoßen. Wir freuen uns, macht's gut, bis dahin, habt jetzt einen schönen Samstag und äh, offiziell übrigens an der Stelle äh, großer Anpfiff der Vorweihnachtszeit. Ab hiermit offiziell Angepfiffen, Christoph. Nachdem ich vor zwei, drei Wochen den, den, den Herbst angepfiffen habe, geht das hier gleich fließend <lacht> über die Vorweihnachtszeit.
0: Zack, Nächste weiter geht's. Nächste Woche machen wir was Winter. Nächste Woche machen schon Winter. Geht ja, Sommer schneller Ja, genau. Sommer. Zack, da geht ja Schlag auf Schlag.
1: So, je früher war ein Winter anfangen, desto früher ist der Sommer wieder. Das ist rational dahinter. Wir werden mal schauen, ob das funktioniert oder ob das Wunschtraum ist. Aber jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß, macht's gut, bis dahin. Ciao.